0: Mới đây, cẩm năng Michelin vinh danh các nhà hàng ẩm thực tại Việt Nam được công bố. Nha nha người người bắt đầu dồn mọi ánh nhìn vào sự kiện này. Cũng dễ hiểu, bởi Golden Ramzi đã gọi cẩm năng Michelin này là Oscar của ngành ẩm thực và người Việt Nam thì có niềm đam mê vô bờ bến với ăn uống. Tuy vậy, khá nhiều cái tên trong danh sách này tạo sự nghi ngờ khá lớn bởi chất lượng của nó. Với họ là không xứng đáng. hay yeah. Từ đây, trong tâm tư của tôi bật ra hai câu hỏi. Thứ nhất, tiêu chuẩn nào đưa một nhà hàng vào trong danh sách? Và thứ hai. Là liệu danh sách này có ảnh hưởng đủ lớn để tạo nên tiêu chuẩn cho món ăn tại Việt Nam? Để trả lời những câu hỏi này, chúng ta hãy cùng đến với bài viết của tác giả Minh HD Được đăng tải trên website của Spider Room nhé! Trước khi đi tiếp thì Spider Room có một thông tin rất quan trọng cần chia sẻ với các bạn Đó là Talk Show Em út của nhà nhẹ Spider Room mới đây đã có màn debut Và sẽ là điểm dừng chân tiếp theo cho những khán giả đam mê podcast Talk show sẽ tập trung hoàn toàn vào việc làm podcast thông qua ba show chính là Society, podcast dùng góc nhìn khoa học để lý giải thế giới Với khách mời là những thạc sĩ, tiến sĩ có tiếng trong từng mạng The Creator, podcast đào sâu vào hành trình và bí quyết thành công ở mảnh đất làm sáng tạo Và thứ ba là ở Be The Sweet Life Nơi chúng mình chia sẻ những câu chuyện đắng cay ngọt bùi của cuộc sống Để giúp người nghe cảm thấy yêu đời hơn Link dẫn đến Talk Show sẽ được chúng mình để ở dưới phần mô tả và bình luận ở phía bên dưới Còn bây giờ thì quay trở về với chủ đề chính ngay thế nào Cẩm nang Michelin là cái gì? Thì tôi vẫn thường biết Michelin là một thương hiệu lốp xe Và Michelin trong cẩm nang kia là một Bởi vậy tôi rất muốn biết Sự liên hệ giữa lốp xe và ẩm thực là gì Sau một hồi nghiên cứu Thì nó phức tạp và sáng tạo hơn tôi tưởng Vào đầu thế kỷ 20 Xe hơi là một món xa xỉ Bởi chiếc xe hơi đầu tiên được sản xuất vào năm 1886 Bởi Carl Benz Và không phải ai cũng có khả năng tiếp cận sau hơn 10 năm, có dưới nghìn chiếc xe được lưu hành ở Pháp. Đối với các công ty liên quan, đặc biệt là Michelin, họ mới chỉ thành lập công ty vào năm 1889, chuyên sản xuất lốp xe khí nén cho xe đạp và sau đó là xe hơi. Chắc chắn rằng khi số lượng xe cũng tăng cao thì nhu cầu mua lốp xe cũng sẽ tăng theo. Bởi vậy mà hai anh em Édouard và André Michelin cũng là hai nhà sáng lập của công ty, quyết định xuất bản một cuốn cẩm nang dành riêng cho các người lái xe máy và đặt tên nó là Michelin Guide gần 35.000 bản đã được phân phát miễn phí như một cách để quảng cáo cho thương hiệu của Michelin. Để nó nôm na, thì cuốn cẩm nang này không khác nào Google Maps của đầu thế kỷ 20. Nó bao gồm nhiều thông tin hữu ích như bản đồ, hướng dẫn sửa chữa và thay thế lốp xe, danh sách các địa điểm sửa xe, chạm xăng và các khách sạn nghỉ chân. Sau đó, Michelin mở rộng phạm vi kinh doanh, kèm theo đó là các cuốn cẩm nang dành cho các quốc gia khác cũng được sản xuất, bao gồm Algeria, Tunisia, Zay Alps và Rhine, Đức, Tây Ban Nha, quần nhà, quần áo anh Trong thời gian Thế chiến thứ nhất, cuốn Cẩm Nang đã bị tạm dừng sản xuất Thế nhưng, sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, tức là vào khoảng 1920 nó đã tiếp tục được xuất bản Cho tới một ngày, Andre Michelin tới một đại lý buôn lốp xe Ông nhận thấy cuốn Cẩm Nang đang được sử dụng để kê cho một chiếc bàn làm việc Là một con người theo chủ nghĩa, người ta sẽ chỉ trân trọng những gì mà họ bỏ tiền ra Michelin quyết định tính giá cho cuốn Cẩm Nang, 750 Franc ở Pháp và 2,15 đô ở các nước khác. Tuy nhiên, ông hiểu rõ rằng bản thân sẽ phải làm gì để khiến cuốn cẩm nang đáng đến từng xu nếu đã xác định tính phí cho nó. Vậy nên, công ty Michelin xây dựng hẳn một đội ngũ chỉ để thực hiện cuốn cẩm nang và bắt đầu thực hiện các thay đổi. Cụ thể, họ loại bỏ toàn bộ các quảng cáo hiện có trong cuốn cẩm nang, bắt đầu phân loại lại các nhà nghỉ, khách sạn và cả các quán ăn, nhà hàng. Kể từ khi có những thay đổi, một nhà hàng trong cuốn cẩm nang ngày càng trở nên phổ biến nhận ra điều này, hai anh em Michelin thuê hẳn một đội chỉ để đến tận nơi để trải nghiệm và tổng hợp đánh giá của mình về cho cuốn cẩm nang. Tất cả những The Reviewer này luôn ẩn danh nên các nhà hàng chẳng biết các đại diện của công ty đến thăm lúc nào cả. Sau đó, việc chấm điểm cho các nhà hàng cũng dần trở thành một trend của thời kỳ đó. Hai cuốn cẩm nang du lịch phổ biến trước đó cũng đã sử dụng hệ thống đánh giá này, thậm chí là từ năm 1926 là cuốn cẩm nang của Murray cho khách du lịch và cuốn cẩm nang Bedecker. Hệ thống phân cấp dần được hình thành vào năm 1931, để rồi tới tận năm 1936 thì danh sách các nhà hàng được phân loại theo số điểm mới bắt đầu được xuất bản. Cụ thể, một sao là nhà hàng tốt trong phân cúc của nó, hai sao là nhà hàng tuyệt vời, xứng đáng để ghé qua, còn ba sao là nhà hàng xuất sắc, xứng đáng được tổ chức một chuyến đi chỉ để thưởng thức ẩm thực tại nơi đây, đây. Hệ thống đánh giá này bắt đầu được sử dụng và dần phổ biến cho các ẩn bản thuộc các quốc gia khác nhau, bắt đầu từ Pháp, Ý và Anh. Nhưng hệ thống này chỉ thật sự trở thành tiêu chuẩn dành cho giữa ẩm thực và đại chúng vào khoảng những năm 2005 khi cuốn cẩm nang Michelin đầu tiên dành cho Hoa Kỳ được xuất bản Ghi danh 500 nhà hàng thuộc 5 quận ở thành phố New York và 50 khách sạn ở Manhattan Có nhiều lý do để cẩm nang Michelin trở thành chuẩn mực trong ngành ẩm thực Tuy nhiên, xin lưu ý rằng những tiêu chuẩn này đều là do Michelin cam kết Có lại thực tế ra sao thì chẳng ai kiểm chứng được Tuy nhiên Tôi vẫn muốn đề cập tới những tiêu chuẩn này Bên cạnh hệ thống xếp hạng rõ ràng Họ có hệ thống đánh giá vô cùng chất lượng với những tiêu chuẩn khắt khe Đội ngũ của Michelin đều là các chuyên gia ẩm thực chuyên nghiệp đã được kiểm tra bài bản Hiện tại chỉ có khoảng 120 thanh tra Michelin có quyền trao ngôi sao đang hoạt động trên toàn thế giới Trong một bài phỏng vấn với ông Chris Watson, cựu thanh tra ẩm thực của Michelin Ông chia sẻ rằng tất cả bắt đầu với một quá trình phỏng vấn hết sức mệt mỏi Khoảng 150 đến 200 câu hỏi về ẩm thực sẽ được ném vào mặt bạn Câu trả lời phải được viết xuống giấy trong thời gian từ 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng Sau đó sẽ là những cuộc phỏng vấn với tổng biên tập cùng hàng loạt các thành viên khác trong bộ phận nhân sự Và cuối cùng bạn sẽ được một bữa ăn trưa với biên tập viên Ông Chris sau đó được đưa đến nhà hàng ba sao Le Ton của đầu bếp nổi tiếng Pierre Kaufman Không phải chỉ để thưởng thức món ăn đơn thuần Mà để tiếp tục trả lời những câu hỏi hóc búa ngay tại chiến địa cũng theo ông Chris, tiêu chuẩn Michelin đưa ra đánh giá không hoàn toàn chỉ dựa vào món ăn Mà là toàn bộ dịch vụ ở đó Nhưng mà điều này sẽ phụ thuộc vào từng người thanh tra Có những người sẽ chỉ tập trung vào những gì được bày trên bàn Nhưng có những người khó tính lại so xét cả cách phục vụ của nhà hàng ấy thú thật, tôi rất muốn một thanh tra nào đó của Michelin đến với quán bún mắng cháo chửi khét tiếng của Hà Thành Để làm mới trải nghiệm cá nhân Một nhà hàng địa phương của các món được chế biến một cách cẩn thận kèm theo thái độ phục vụ phù hợp cũng là đủ để đạt được một ngôi sao Michelin. nhưng để đạt được hai sao, đầu bếp thật sự cần phải tìm kiếm sự phức tạp trong các món ăn. điều này có thể được thể hiện thông qua các nguyên liệu hoặc kỹ thuật rất khó để thực hiện, tạo ra một món ăn phức tạp mang lại những trải nghiệm mà các nhà hàng một sao không thể với tới. khi bạn đi ăn tối ở một nhà hàng hai sao, bạn chỉ cần nhìn vào chiếc đĩa được đặt trên bàn thôi, bạn cũng thể thốt lên, wow, trước cả khi thưởng thức nó. đây là điều mà các nhà hàng ở mức một sao chẳng thể làm được. hương vị cũng vậy trong một món ăn hai sao thường có nhiều tầng hương vị khác nhau rất khó để có thể mô tả bằng lời nói nhưng tóm lại rằng các món ăn hai sao phức tạp hơn hẳn so với một sao trước lời của ông Chris Watson vậy còn ba sao thì sao nó phải là một đẳng cấp lớn hơn mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra đó là những nơi có những món ăn phức tạp hơn mà bạn chẳng thể tìm được ở bất kỳ một nơi nào khác trải nghiệm ở đây tốt hơn phức tạp hơn và cũng sâu sắc hơn và tất nhiên là nó cũng sẽ đắt tiền hơn nữa để tiếp cận được những nhà hàng ấy, có lẽ bạn sẽ phải đặt chỗ và chờ tới cả năm thì mới tới lượt. Nó là những nhà hàng như Kion, The Done, Bocuse hay Hôtel de Paris. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai sao và ba sao là tính nhất quán. Với tất cả những thứ phức tạp ở trên, cũng dễ hiểu nguyên do tại sao mà Michelin trở thành tiêu chuẩn về ẩm thực. Nhưng thật sự, đối với cá nhân tôi, một người không có chiếc lưỡi của thánh và cũng chẳng có đủ tài chính nên chẳng thể nào biết được món trứng rán của tôi tự làm và của nhà hàng ba sao. Thì có cái gì khác biệt? Rõ ràng là cần phải có một chuyên gia ẩm thực để có thể hiểu được điều đó Nhưng quan trọng nhất là khẩu vị và sở thích của mọi người chẳng ai giống ai Có thể một món đối với tôi thì nó xứng đáng hẳn 10 sao Michelin Nhưng chẳng thể đạt được một ngón chân vào danh sách của các nhà phê bình Vậy, việc một danh sách nhà hàng tới từ công ty Buôn lốp Xe Có nên trở thành thước đo đánh giá việc một người thưởng thức ẩm thực? Michelin có nên trở thành thước đo đánh giá? Thực ra trường hợp của cẩm nang Michelin cũng tương tự với rất nhiều các đánh giá phê bình khác vẫn đang tồn tại trên các phương tiện truyền thông đại chúng Mà đã là đánh giá thì nó vẫn luôn bao gồm ý kiến chủ quan ở trong đó có thể đúng với người này nhưng mà sai với cả người kia Vì tôi thu thức rằng trong cái danh sách Michelin Việt Nam mới được công bố có một vài quán ăn dở yạc mà chẳng hiểu sao cũng ăn được sao Dù sao cũng cần phải cân nhắc lại rằng danh sách này uy tín bởi nó được tổng hợp từ những người thật sự của chuyên môn mà ở đây là về ẩm thực nhưng nó không đồng nghĩa với việc không đồng tình với ý kiến của chuyên gia là do chúng ta không biết thưởng thức hoặc cũ ẩm thực của chúng ta có vấn đề là rác rưởi. Các đánh giá nên được tiếp nhận theo hai phía để giữ đúng mục tiêu nguyên thủy của việc review mang tới. Ngay từ ban đầu, mục tiêu của cẩm nang Michelin là để giới thiệu và gợi ý các địa điểm xứng đáng để trải nghiệm. Còn lại, mỗi người sẽ đều có một cảm nhận của riêng mình và tất cả cảm nhận ấy đều đáng được tôn trọng. chỉ như thế, chúng ta giữ danh nghĩa là khách hàng mà liên tục có được những trải nghiệm dịch vụ tốt nhất Còn lại, nhà hàng cũng có thể tiếp nhận đánh giá để cải thiện chất lượng trong từng món ăn Người được hưởng lợi ở đây vẫn luôn là khách hàng và đại chúng Nên dù cái tên nào có lọt được vào danh sách đi chăng nữa, thì đây cũng là một điều tốt dành cho nền ẩm thực của Việt Nam